0: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Se sentará sobre el trono de su gloria Y se reunirán ante él todas las naciones Entonces apartará los unos de los otros Como aparte el...
1: Programa semanal De una liturgia para la vida Les acompaña El Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Domingo último de este año, ciclo A, que nos acompañó Mateo. Y desde hace domingos atrás, hemos visto los momentos últimos de la humanidad como de nuestra vida por el caminar del mundo. Y hoy precisamente culmina con un juicio final. Pero también hay que iniciar con la segunda carta de este domingo que viene siendo la de Pablo, a los corintios. Y Corinto, no se nos olvide, que son personas precisamente griegas, filósofos, y que con esto de la razón, más allá de ella, no se puede comprobar tanto lo trascendente, como también, más sobre todo, lo material de este mundo. Y es por eso que remarca ahora Pablo a los Corintos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos que nos quiere dar a entender el primero de todos los que han muerto biológicamente, esto es, resucitó. Y luego da un proceso de esta resurrección. Y dice así, en efecto, Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Los cristianos. Siguiente momento. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entrega sí. el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que siguiente momento el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos siguiente momento el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte y sigue también el momento final al final, cuando todo se haya sometido a Cristo, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así Dios será todo en todas las cosas. Y aquí, lo primero que hay que destacar, como comentaba al inicio, vamos a resucitar regresando precisamente a la vida, levantándonos del sepulcro, uniendo este cuerpo mortal al alma que nos está esperando para integrarnos y ser así una persona de nuevo, Claro, semejante al suyo, cuerpo semejante al suyo. Que en otro momento también va a decir, Pablo, cual cuerpo celestes No se puede mucho puntualizar, pero se va a unir el alma con el cuerpo, el cuerpo con el alma. Y con esto pasemos al Evangelio. Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en el trono de gloria. Serán congregadas ante Él. Todas las naciones. Recordemos los pasos que da Pablo anteriormente. Primero Cristo, después los cristianos, etc. Para no volver a repetir. Todas las naciones. Y apartará como el pastor a las ovejas de los cabritos y a la derecha las ovejas y a los cabritos a la izquierda. Y está todo este interrogatorio a estos, a toda la humanidad, pongámosle así. Y la interrogación Viene siendo, tuve hambre, tuve sed, enfermo, en la cárcel, desnudo. Ya conocemos mucho este pasaje. Y aquí, lo sorprendente y nuevo, viene siendo el misterio de Jesús escondido en el más insignificante ahí está Jesús porque precisamente al final de el evangelio resumiendo pero Señor cuando te vimos hambriento, sediento de forastero o desnudo enfermo o encarcelado y no te asistimos y Él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con ninguno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo. El gran misterio de Jesús en los seres humanos en cada uno de nosotros porque no se nos olvide Génesis a imagen suya los crió hombre y mujer y luego viene lo vamos a ver dentro de poco la natividad del Señor y se hizo carne en el seno de María la Virgen se hizo hombre también en el seno de María la Virgen y ahí es cuando el Dios toma carne como nuestra carne que después va a decirnos Pablo, Él compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de Una Liturgia para la Vida. Les agradecería un like como una suscripción. Pueden también seguirme en Una Liturgia para la Vida en YouTube, como también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeart Radio Estamos viendo el Evangelio de ayer con la solemnidad de Cristo Rey Señor y Juez del Universo de la Humanidad y particularmente cuando partamos de esta historia Hablábamos en el segmento pasado de el misterio de Dios, Jesús, en cada uno de el ser humano. Y ante toda esta humanidad, los más excluidos y no tenidos en cuenta en el caminar de nuestra vida, que al diario nos podemos encontrar en un lugar o en otro. De allí de nuevo el mandamiento primero, que se amen unos a los otros como yo los he amado, o también, base de nuestra fe que se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Donde giran toda la Biblia, los mandamientos y los 613 que también en el Antiguo Testamento se tenían como bastante principales. De ahí que también hay que recordar la presencia de Dios en nuestro caminar. La primera presencia de Dios la tenemos en la Eucaristía. Por eso, este es el sacramento de nuestra fe. Como también cuando vamos a comulgar. Cuerpo de Cristo. Amén. Como también en el sagrario. Ahí está una velita roja, dándonos precisamente entender de esa presencia. Y también hay que entender allí que, tanto a, a la entrada como a la salida de una celebración litúrgica, cuando está el Santísimo en el altar mayor, se hace la genuflexión al inicio y al final. Precisamente por respeto al Santísimo Sacramento como así le conocemos. La presencia, pues, de Dios está en la Eucaristía, está también en las Sagradas Escrituras y está, como acabamos de puntualizar, en el hombre y el ser humano. Ahí está la presencia de Dios. Tercera presencia de Dios. Porque lo que le hiciste o lo que no hiciste, a mí tampoco me lo hiciste. Y para ampliar esto de el cuestionamiento que nos va a hacer, nuestro Señor, Señor y Rey y Juez de la humanidad, también nos dice mucho Ezequiel en la primera lectura. Yo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar. Dice Dios Buscaré a la oveja perdida Y hará volver a la descarriada Curaré a la herida Robusteceré a la débil Y a la que está gorda y fuerte La cuidaré Yo los apacentaré con justicia Antiguo Testamento vemos todo esto de nuestro Padre Dios con su pueblo. Por eso, en el día del Viernes Santo están los improperios cuando estamos venerando la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he defraudado? Respóndeme, yo te saqué de Egipto y tú me has crucificado. Sería muy bueno tener presente estos improperios de el Viernes Santo. Y aquí no nos queda más con esta reflexión más que ver en nuestro caminar de la vida con aquellos que voy y vengo y entre estos hay estas personas en las cuales me piden misericordia misericordia el corazón desde el corazón pues es el, el gran interrogante que nos queda para irlo reflexionando por el final de nuestra vida como de la humanidad y qué tanto sí o no hemos obrado como Dios como nuestro Padre también lo hizo en el caminar de su vida. Grande es la misericordia de Dios. La vemos en todas las Sagradas Escrituras y específicamente en la gente más excluida de nuestro caminar. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
0: Por las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis desnudo y me cubristeis enfermo
1: continuamos con este siguiente segmento ahora vamos a entrar a el comentario de la ordenación general del misal romano dado por el Padre José Antonio Berenguer Cerdá, de la Editorial Monte Carmelo. Capítulo 25. Liturgia de la Palabra. Las lecturas. Las lecturas bíblicas, en el número 57 al 60, de la Ordenación del misal romano, podríamos decir que cada uno de estos números da la respuesta a estas preguntas. ¿Qué lecturas se han de leer? Número 57. ¿Desde dónde se leen las lecturas? Número 58. ¿Quién ha de leer Número 59. ¿Quién y cómo proclamar el Evangelio? Número 60. Antes que nada, se nos dice que la liturgia de la Palabra es la mesa de la Palabra. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos se le llama mesa porque verdaderamente la palabra de Dios alimenta y fortalece nuestra vida de fe inciso A ¿Qué lecturas se han de leer las que hay en el leccionario, como se explica en los números 357 al 362 de la ordenación general del misal romano. Allí se dan también las normas de los posibles cambios. Se debe, por tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas, por medio de las cuales se ilustra la unidad de ambos testamentos y la historia de la salvación. Si hay que respetar la disposición, ni se debe cambiar el orden, ni se deben cambiar por otras. Responde a un modo de entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si al modo como las iglesias las entienden en cada celebración. Así, ante las lecturas ha de pensarse ¿Qué me dice hoy la Palabra de Dios? ¿Qué celebra hoy la Iglesia? Porque la salvación que anuncia la palabra de Dios en las lecturas, Jesús la realiza en la Eucaristía por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo, pues, se nos puede ocurrir cambiar las lecturas? Cuando las queremos cambiar sin atenernos a las normas sobre las lecturas, deberíamos pensar si lo hacemos porque no vamos en actitud de escucha. Unas veces lo hacemos simplemente porque me gustan estas. Otras veces porque quiero usar la palabra de Dios para decir lo que yo pienso. No es eso utilizar la palabra de Dios en lugar de atender a lo que Dios me dice? ¿No es eso no poner atención a la obra de la salvación que hoy quiere hacer el Señor en nosotros por la celebración de la iglesia? Pero, ¿sería una falta de respeto mucho mayor si se quisiera cambiar la palabra de Dios por palabra humana, por muy noble e importante que sea, no es lícito sustituir las lecturas y el Salmo responsorial que contienen la palabra de Dios por otros textos no bíblicos. ¿Qué salvación anunciarían entonces? ¿Qué acción salvadora de Jesús celebraría hoy la Iglesia? Inciso B ¿Desde dónde se leen las lecturas? En la misa celebrada, con la participación del pueblo, las lecturas se proclaman siempre, desde el ambón. El ambón, el atril para leer la palabra de Dios, es un símbolo sagrado, no un simple mueble útil. Mejor si es fijo y no se puede mover. Número 309. Significa la mesa de la palabra. Y, según una tradición de los primeros siglos, al mismo Cristo resucitado, porque desde Él, por la Sagrada Escritura, nos habla Cristo vivo. Si el ambón es la mesa de la palabra, debe ser uno. Nunca se habla de dos, y desde Él, se si han de leer, todas las lecturas por eso desde Lambón únicamente se proclama las lecturas y el pregón pascual número 309 y ¿por qué el pregón pascual si no es palabra de Dios? porque es el canto de tradición muy antiguo y venerable en la iglesia latina que anuncia solemnemente la resurrección del Señor en la noche de la Pascua es como se nos dijera porque el Señor ha resucitado lo escucharíamos vivo desde este lugar Salmo la humilía y las intenciones de la oración universal por su relación con la palabra de Dios pueden también hacerse desde Lambón o bien desde otro lugar adecuado. Números 136 y 138 La dignidad del Lambón exige que a él solo suba el ministro de la palabra es decir debe haber otro lugar que no sea lambón para el director de canto rosario y otros ejercicios de piedad municiones etc el lambón solo para la palabra de Dios. Haremos un espacio y regresamos. No se olviden de dar un like como también una suscripción o seguirme a través de otros medios de comunicación masiva como es Spotify, Apple, podcast Google podcast Amazon Music y iHeart Radio
0: Y me visitasteis Estuve en la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños. A mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O sediento? ¿O forastero? ¿O desnudo? ¿O enfermo? ¿O en la cárcel? ¿Y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Continuamos con este
1: siguiente segmento en donde vamos a adentrarnos en el santoral de este... Último mes e inicio de el mes de diciembre Quedó pendiente el día 25 de noviembre pasado Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir del siglo IV Joven de origen pagano, convertida al cristianismo destacó por su brillante inteligencia y sabiduría la tradición la sitúa cuando solo tenía 18 años debatiendo con 50 filósofos que quedaron tan impresionados que se convirtieron todos al cristianismo denunció ante el emperador Magencio el maltrato Dado a los cristianos. También se le atribuye a Catalina la conversión de la esposa del emperador y de 200 soldados de su guardia. A consecuencia de lo cual, el emperador ordenó la ejecución de todos. Catalina es patrona de los estudiantes. Aunque... No se habla frecuentemente de la obligación cristiana del estudio. El estudio ha sido, y la búsqueda de la verdad es parte de la llamada de los cristianos a la santidad. Hablando de la verdad, de la existencia de Dios mostrada en la creación, dice el Catecismo, en el 286, la existencia de Dios Creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Número 286 30 de noviembre San Andrés Apóstol Fiesta Fue primer discípulo de Juan Bautista y más tarde siguió a Cristo a quien presentó a su hermano Pedro. Aparece varias escenas del Evangelio, notablemente en la multiplicación de los panes, en los que avisa a Jesús que un muchacho tiene unos cuantos panes y peces. Según la tradición, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en varias regiones, y fue crucificado en Acaya en el año 60. La Iglesia de todos los tiempos ha recibido el depósito sagrado de la fe en la Sagrada Escritura y la tradición entregado por los apóstoles. El Catecismo nos recuerda la fe de los fieles es la fe de la Iglesia Recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Cuarto Jueves de Noviembre, Día de Acción de Gracias en Norteamérica. El Día de Acción de Gracias es una fiesta nacional enorme, de gran importancia en los estados unidos ya que es celebrada por todas las confesiones religiosas y es además probablemente uno de los días más familiares del año en el día de acción de gracias muchas familias se reúnen para celebrar se discute sobre el primer día de acción de gracias si fue en la Nueva Inglaterra o en Virginia pero en realidad la esencia de, es que se reserva este tiempo para un agradecimiento reverente aunque en los orígenes de la fiesta estuviera el dar gracias por la cosecha el centro de la celebración es el agradecimiento a Dios por todos sus beneficios durante el año el agradecimiento es más que un sentimiento agradable o bondadoso una obligación para con Dios el autor de todo bien es además la señal de un corazón humilde que sabe que todo lo que ha recibido, gratuitamente de Dios. 3 de diciembre, San Francisco Javier, presbítero, años, 1506, 1552, Francisco, Nació en el castillo de Javier, en el norte de España. Estudió en París y allí conoció a Ignacio de Loyola. Y con él se unió de los fundadores de la Compañía de Jesús, conocidos como jesuitas. Los primeros jesuitas se habían hecho voto de ir a Tierra Santa pero había un bloqueo político y Francisco Javier fue a Roma donde se puso a disposición del Papa para trabajar en misiones extranjeras. Fue destinado a India y allí trabajó en Goa y Malaca. Muchos católicos del sur de India aún hoy lo consideran su mayor evangelizador e inspirador en la vida de fe más tarde partió hacia el lejano oriente donde esperaba evangelizar China en la isla de Shahuan, que era lugar de encuentro de comerciantes chinos y portugueses frente a las costas de China cayó enfermo y murió trabajador incansable por la evangelización. Bautizó a más de 30 mil personas. Con Santa Teresa del Niño Jesús, es patrón universal de las misiones. Nos ha dejado su celo y entusiasmo por la salvación del mundo, sin poner obstáculos a acudir donde Dios le llama, Motivado por una fuerte amistad con Cristo, y con un gran sensibilidad a quienes escuchaban su predicación. Como nos recuerda el catecismo, los que son llamados al ministerio de la predicación deben acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Número 24 Gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado entrar en sus hogares y corazón y pensamiento. Que el Señor, Dios del universo, nos ayude cada vez más a realizar esta evangelización predicada por Dios nuestras vidas maría santísima nos acompañe al puerto del caminar de nuestra vida y de la humanidad entera muchas gracias